0: Moin Moin und herzlich willkommen zur digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin Moin. So, wir haben heute schon wieder ein bisschen mal wieder diskutiert, was wir denn so Interessantes finden äh, zu besprechen. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir Mobilität mal angehen. So Mobilitätszukunft, was wird sich da verändern, was denken wir, was irgendwie sinnvoll ist, ähm, was sich entwickeln sollte, was vielleicht auch bleiben gelassen werden sollte.
1: Und was man so für
0: Trends im Moment schon sehen kann. Ja, genau, wo es hingeht, äh, was vielleicht aus unserer Sicht besser wäre, wenn es woanders hingehen würde. <lacht> ähm, ja, so mal die Vorbereitung für die heutige Folge. Ähm, genau, mit was steigen wir ein? Ich glaube nämlich, dass uns jetzt äh, gerade relativ aktuell äh, ganz interessant ist, dass äh, mein Fernbus... Oder äh, Flix Mobility GmbH, wie sie gleich jetzt heißen, oder irgendwie sowas, in schieß mich tot. Ähm, die streiten sich ja gerade mit der Bahn mal wieder
1: um. Auch per Gerichtsprozess über ihre Flix Trains. Tatsächlich, da, also. Ähm es wird wahrscheinlich heute so ein bisschen ein Thema der Folge sein, dass du mir erklärst, wie verschiedene äh, Unternehmensverbände zusammenhängen. Ja, das ist wohl Weil äh, <lacht> ich bin nämlich immer so im Überlegen, wer gehört eigentlich? Gehört der zu dem oder gehört oder? Früher gab es ja irgendwie Mein Fernbus, ähm, wo du dir erstmal so immer so gedacht hast, hm, ist ja ein bisschen dubios, diese Firma heißt meinfernbus.de. Möchte ich da wirklich einsteigen und riskieren, dass er irgendwo an die Wand bretter? Also es klingt jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig seriös. Ähm, war aber eigentlich ganz okay, also ich meine, Service genauso scheiße wie heute, aber... Ähm naja, ich glaube, was du jetzt gerade verwechselst, ist ähm, mein Fernbus mit Flixbus, weil
0: Flixbus war eigentlich der günstige Konkurrent von meinem Fernbus. Oh, okay, es gab, es gab ja sogar noch mehr, es gab ja irgendwie Postbus. Postbus äh, gibt es, dann gab es AD, also ADAC-Postbusse waren eine... Konglomerat, die dann später nur von der Post weitergeführt worden sind, weil der RDC ausgestiegen ist. Und dann gab es zum Beispiel auch Megabus in Deutschland. Da hat aber Flixbus die Anteile übernommen, soweit ich weiß. Also kommt aus Großbritannien vor allen Dingen. Ähm, und ist da über richtige Kampfpreise bekannt geworden. Megabus gibt es jetzt nicht mehr, aber die haben dann einen Euro von München nach Berlin gemacht oder so. What the fuck? Okay. Also halt nur, um Kunden zu generieren. Dann war so, mein Fernbus war eigentlich so der, okay, also luxuriösere mhm. ähm, Fernbusanbieter oder halt irgendwie, ja, besserer Service und alles. Vor allen Dingen damals auch noch dieses grüne Branding, was man kennt jetzt von, von Flixbus. Ähm, und Flixbus war komplett blau.
1: Stimmt, daran kann ich mich erinnern. Die und die Busen. waren
0: auch die günstigeren im Vergleich und auch servicetechnisch nicht so geil wohl. Ähm, damals, also vor, ähm, vor vier Jahren, als ich noch in Freiburg gewohnt habe, ähm, oder angefangen habe in Freiburg zu wohnen, da waren die noch zusammen, also da waren sie noch getrennt voneinander und da sind auch Freunde von mir immer mal wieder mit Flixbus gefahren und haben sich dann immer wieder darüber aufgeregt. Okay. Und in, in diesem Jahr oder ein Jahr später hat sich praktisch ähm, die Flixbus und äh, mein Fernbus, die ja beide unabhängige Startups waren, zusammengetan zu einem Startup, also sie haben gemercht. Ähm, und anteilig halt dann irgendwie, keine Ahnung, verteilt. Das, da bin ich jetzt auch nicht 100% drin.
1: Ja, ich schätze mal, man wird sich einig, wenn man hinterher ein Monopol hat, ne? Also, ja, genau schadet also, nicht.
0: Sie, sie haben sich irgendwie dann damit äh, ausleben lassen können, ähm, da irgendwie was ganz Gutes draus zu machen.
1: Ähm, genau. Und und inzwischen gibt es auch Flix Train. Achso, Postbus übrigens, glaube ich, ist auch von ist Flixbus auch, also wieder aufgekauft worden. Also es gibt inzwischen, die die zwei haben halt eine Weile gelebt, ne, mein Flixbus, äh, Quatsch, ne, <lacht> mein Fernbus und Flixbus ja und ah. haben dann so langsam, aber sicher alles Mögliche von den kleineren äh, Fernbusunternehmen genau. ges geschluckt. Und, und sie ja, haben ja, Flixbus ähm, als Markenname genommen und
0: ähm, die Farben von meinem Fernbus als Markenfarben. Ja. Und, da, also, und sie haben... In dem Sinne ist schlau gemacht, ähm, weil sie halt einen, also man, also Flixbus benutzen sie auch zum Beispiel in den USA jetzt, sie sind jetzt auch gerade in den USA gestartet, ähm, auf den Markt, was auch sehr, sehr interessant ist, dass sie da in den Markt gehen, ähm, genau. Aber ähm, sie haben praktisch den, den Namen, der internationalisierbarer ist, genommen. Also sie machen ja auch Italien jetzt, äh, Österreich, Schweiz sind sie, Frankreich sind sie. Ja. Also sie breiten sich schon aus. Ähm, und ähm, jetzt haben sie, also das ist eine Mobility GmbH, sie sind ein Busunternehmen, offiziell natürlich, damit sie überhaupt diese Dienstleistung anbieten können. Ähm, und sie haben einen Bus, ja, der sie dazu qualifiziert, als Busunternehmen tätig zu sein. Und dann eben auch andere Fahrten für andere Leute anbieten zu können. Das ist nämlich der große Vorteil, den Fluxbus gerade hat, dass sie dadurch, dass sie ihre Fernbusse nicht unterhalten
1: müssen, sondern das Outsourcen, haben sie keinerlei Risiko. Das heißt, habe ich mir das vorzustellen so ein bisschen wie so ein Franchise, weil ich weiß, wenn man so einsteigt in einen Flixbus, dann sagt er so, hallo, irgendwie hier Flixbus und heute werden sie gefahren von dem und dem lokalen Busunternehmer.
0: Ja genau, wobei dieses lokale Busunternehmen normalerweise sogar schon wegfällt mittlerweile. Aber natürlich, es sind lokale Busunternehmen, die dann gewisse Strecken bedienen meistens, also irgendwie das Busunternehmen in München, das kleine, was irgendwie fünf Busse hat, jetzt den sechsten für Flixbus, der fährt halt München Berlin zum Beispiel jetzt mal als oder hat irgendeine andere Strecke, die der halt vergeben wird an dieses Busunternehmen. Und ähm, Bus, Fahrer und alles bezahlt beim Flixbus. Äh, also Flixbus. Und ähm, die kriegen dann einen anteiligen Share an den eingenommenen an den, ähm, Fahrten. Also an den äh, fahrscheinen praktisch. Ähm, und ähm, der den Vorteil den Flixbus hat, ist, dass sie sehr, sehr kosteneffizient einkaufen können im Vergleich zu ähm, also Wettbewerbern. Deswegen werden auch die Busse für ihre kleineren Partner günstiger. Weil ein Flixbus sagen kann, okay, gut, wir nehmen jetzt halt mal 60 Busse von einem ja. Hersteller XY. meinetwegen Wegen äh, Setra oder Mercedes. Ähm, Setra ist auch Mercedes. Ja, <lacht> lustigerweise. Oder halt also oder halt ein MAN oder halt irgendwie ähm, VW-Konzern zugehörigen Buster, dann, dann kannst du große Mengen abnehmen und dann werden die Busse natürlich auch günstiger.
1: Habe ich mir das dann so vorzustellen, dass mein Flixbus, äh, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Flixbus? das, das, Brand, das Branding bringt mich total heute, ja, durcheinander alles. heute. Okay, Flixbus, ähm, für die kleineren Unternehmer quasi Franchise-Nehmer, mm, Tra trägt dort der große Konzern dann finanzielles Risiko oder gibt er Risiko ab? Also er gibt komplettes Risiko ab. Für Personal nur oder auch finanzielles Risiko? Finanzielles also Risiko komplett, weil sie nichts unterhalten. Also sie haben keine Unterhaltskosten. Okay, aber also finanzieren sie vor für ich meine jetzt Anschaffungen oder irgendwas? Nein, 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 nein. natürlich nicht. Das ist alles Bussen daneben. Das muss ein okay. selber machen. Das heißt, das Einzige, was die machen, ist Organisation. Genau. Also irgendwie, sie wickeln Sales ab, äh, genau. haben ja ihr eigenes CMS und, und alles. Also sie kümmern sich praktisch um, den, um die Instandhaltung
0: und ähm, des, des Systems. Äh, betreiben tut das System jemand anderes für sie. <lacht> <lacht> und das macht sie halt sehr, sehr günstig. Also sie, sie gehen, sie haben ein geringes Risiko. Deswegen, was man ihnen nachsagt, ist, dass sie jetzt die Preise auch runterschrauben. Weil sie natürlich selbst mit, also mit, mit den Margen gut leben können. Mhm. Aber die die Busfahrer dadurch halt, sie müssen halt weniger abgeben, zum Beispiel oder so. Und das ist halt für die Busunternehmen super schwierig, weil sie sich je nachdem, also gedacht haben, ja, ich baue meine Existenz darauf auf dass ich jetzt für mein Flixbus äh, für Flixbus fahre also ich es mir auch schon durcheinander äh, für Flixbus fahre ähm, aber im Endeffekt war es ihnen zu stressig deswegen steigen auch viele aus zum Beispiel ähm, zurzeit. aber im Prinzip mein,
1: also Flixbus hält relativ wenig Risiko an der ganzen Sache das heißt im Prinzip, die haben das so geschafft, also so von von so einer Startup Perspektive muss man ja sagen, weißt du, erstmal kein Geld äh, hinterher dann, ähm, naja, sie haben halt die Kunden, sie können die Kunden vermitteln, an den Mann kriegen, sie sind äh, Teil jeder Transaktion, sie sind sogar das Gesicht der Transaktion quasi, von einer Seite der Transaktion. Äh, sie haben das CMS, sie machen im Prinzip hauptsächlich IT und das Risiko trägt jemand anders. Jemand anders fährt die Busse, jemand anders beschäftigt die Mitarbeiter, um die Busse zu fahren ähm, das ist ja im Prinzip der, äh, der, der feuchte Traum des, äh, des in, in Frankfurt äh, in der 15. Etage sitzenden Konzernchefs. Ja, genau. Also, sie sitzen in München, aber. Okay, also, das war jetzt natürlich <lacht> auch metaphorisch gemeint. <lacht> ja, nein. Aber nein, nicht äh, schlecht. Ja, genau. Das, das ist halt. Das, das also, im Prinzip, genau wie Uber
0: es macht. Ja. Oder gemacht hat. Ähm, und immer noch macht, aber genau, das. sie lagern das Risiko komplett aus. Sie dienen als reiner Infras also Infrastrukturanbieter für die ähm, ja, Betreiber ja. der Autos oder der Busse, gut, das ist schon nochmal was anderes, aber äh, im Prinzip, und geben das Risiko komplett an diese Gruppe weiter. Weil okay, sie kein Risiko tragen. Also natürlich, sie sind Markennamen und so, sie, sie müssen Werbung machen, aber sonst tragen sie wenig Wenig inhaltliches Risiko.
1: Okay, und wie äh, spielt Flix Train da jetzt mit rein? Also ich meine, genau. Sie haben sich irgendwie einen alten ICE gekauft? <lacht> nee, haben Sie nee. nicht.
0: Ähm, denkt man, ist aber nicht so. Also folgendes. Ähm, vielleicht sagt einigen noch Lokomor was. Das ist ein Startup, ähm, was ähm, sich alte ICEs gekauft hat und diese umgebaut hat über Crowdfunding und sozusagen die Strecke Stuttgart-Berlin bedienen wollte. Äh, einmal täglich, hin und zurück. Und die ausbauen wollte und ein besseres Bahnerlebnis geben wollte. Ähm, da ist es nur so gewesen, dass die Auslastung sehr, sehr schlecht war. Äh, viele, ja, kleinere Dinge, die dazu geführt haben, dass dieses Unternehmen Lokomor insolvent gegangen ist. Daraufhin hat die... Ähm, um, jetzt muss ich mich puh, ähm, daraufhin hat Leo Express die Züge übernommen und gekauft und Leo Express ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher wo das Unternehmen sitzt ähm, also ist ein komplettes Zugunternehmen praktisch wie die Deutsche Bahn ähm, mal eben die, schauen ja, ja. Ähm, die die ähm, die die Busse, ach, die die Züge betreibt und dieses Unternehmen verleiht diese Züge wiederum, also verleiht sie nicht, sondern betreibt sie ähm, und Flixbus ist für die Vermarktung zuständig, der Strecken. Deswegen haben die alle Flix, also flix train Branding jetzt. Okay. Und Flixbus baut sie auch in ihr großes, unter also in das Streckennetz der Busse mit ein, sodass sie praktisch Kunden anbieten können in also von meinetwegen jetzt irgendwie von, von ähm, Heidelberg nach Berlin mit dem Zug zu fahren, über FlixTrain und dann von da ausgehend ähm, mit einem Fernbus weiter. Mit einem Fernbus nach Polen weiter. Ja. Oder sonst wohin an die Küste, irgendwo hoch.
1: Ich habe es gerade mal geschaut, also Leo Express ist ein tschechisches ja, Unternehmen. Ja, genau, stimmt. Und die haben elf Zugpaare auf der, auf der Achse Prag-Ostrava. Nicht sicher, wo Ostrava ist. Ja, und also und ähm, jetzt kommen immer
0: mehr Züge in Deutschland dazu, immer mehr Zuglinien. Und ähm, im Prinzip beschwert sich ähm, Flixtrain darüber, oder Flixbus darüber, dass äh, die Bahn ähm, sich selbst bevorteilen würde in den Strecken. Ähm, weil ja die Bahn hat ja eine, also das Schienennetz wird ja auch von der Bahn betrieben, aber von einer eigenständigen GmbH, die nur für das Schienennetz zuständig ist und die Instandhaltung. Also die Bahn selbst zahlt
1: Lizenzgebühren an das Streckennetz. Okay, also ähm, ist im, im Grunde halt... Äh naja, also sie haben es segmentiert und auf dem Papier äh, passieren da Transaktionen das sind tatsächlich getrennte Unternehmen. Auf die Art und Weise ist natürlich auch der Wettbewerb irgendwo ein bisschen besser, zumindest auf dem Papier, zwischen der Bahn, die im Prinzip ja auch bloß Dienstleister, Dienstleistungsnehmer ist, von ähm, eben diesen, dieser Infrastruktur mh, äh, gegenüber. Jetzt zum Beispiel Flixbus, die im Prinzip ja. ja auch nichts anderes machen, als eben gut sich die Infrastruktur einzukaufen, die Dienstleistung ein, der, der Instandhaltung davon einzukaufen äh, und dann eben Nutzungsrechte äh, zu sichern. Mm, da kann man natürlich dann auch sagen, gut, äh, an, an, ein nächster Punkt ist ja, und das ist äh, zum Beispiel auch, was man sich leicht fragen kann, warum bezahlt, äh, also Warum ist es so viel günstiger, Fernbus zu fahren, als Zug zu fahren? Weil es liegt nicht nur daran, dass sie die, äh, naja, dass sie keinen Gewinn machen müssen, sozusagen, oder dass sie eben jung sind und irgendwie ähm, halt noch nicht unbedingt profitabel sein müssen, sondern es liegt wohl auch teilweise daran, und das ist ein verbreiteter Kritikpunkt, äh, dass die dass Flixbus natürlich für die Instandhaltung der Infrastruktur nicht im selben Maß aufkommen muss wie die Deutsche Bahn, weil sie ja die öffentlichen Straßen, die Autobahnen quasi umsonst benutzen können.
0: Ja, genau. Das ist so der große Punkt, der aufgemacht wird. Und ähm, ja, genau. Und sie fühlen sich jetzt halt benachteiligt und gehen jetzt gerichtlich mehr oder weniger dagegen vor, gegen diese Benachteiligung, die sie empfinden
1: benachteiligung. Ja gut. Hm. Naja.
0: Ähm, ja, das sollte jetzt so mal ähm, aus der Richtung gewesen sein. Und ich glaube, dass, dass Züge generell auch nochmal ein großes Potenzial haben, weil man auch so mal sieht, dass, dass die ähm, Verbindungen, die die Deutsche Bahn an sich abwickelt, schon nach oben gehen, definitiv. Mhm. Ähm, und dann halt noch Flix Train dazukommt, die ein bisschen günstigeres Angebot einfach schaffen. Ich meine, deswegen sind überhaupt Fernbusse so groß geworden, weil sie ein günstigeres Angebot sind für Menschen von A nach B zu kommen als die Bahn. Ja. Ich Sonst würden es wenige, glaube ich, tun, sich in den Fernbus. Also, da ja, ist der Preisunterschied einfach das
1: Entscheidende. Ja, ich habe vorhin gesagt, ja, der, oder ich habe vorhin angedeutet, dass ich den, den Service nicht gut finde von denen. Ehrlich gesagt muss man sagen, es, es geht eigentlich. Also eigentlich ist der Service gar nicht so schlecht von, von Flixbus. Ähm, zumindest die paar Male, die ich jetzt gefahren bin, da hatte ich so den Eindruck, so, ja, gut, im, im Rahmen dessen, was zu erwarten war, ist das eigentlich ganz okay. Weil ich meine, sie haben so irgendwie äh, Entertainment-Angebote und äh, sie geben sich Mühe, ähm, halbwegs konsistent. Äh, zu fahren, äh, beziehungsweise äh, halbwegs pünktlich zu sein und ich meine in Antrag dessen, wenn du jetzt überlegst, du fährst von Rom nach Hamburg äh, und kommst dann innerhalb von plus minus einer halben Stunde irgendwo an, dann ist das im Prinzip schon gar, gar nicht so eine schlechte Planungsleistung, ähm, und klar, von der Kundenseite her mag das immer noch relativ unbequem sein, weil du halt überlegen musst, okay, da war das jetzt eine halbe Stunde auf dem, auf dem Bus oder manchmal auch anderthalb Stunden, ähm, wenn halt blöd Stau war. Aber im Rahmen dessen, was zu erwarten war, denke ich, ist das ganz okay. Aber da sieht man natürlich auch, dass Zug an sich schon eine gute Idee ist, weil du eben dort eine ganz andere Konsistenz gewährleisten kannst und eine ganz andere, naja, eine ganz andere Routine aufbauen kannst. Oder Leute können ganz andere Routinen aufbauen, wie sie die Bahn benutzen, weil die Bahn eben doch wesentlich zuverlässiger ist als so ein Fernbus. Ja, und ich bin großer Bahnfan, muss man dazu sagen. Also ich liebe die Bahn. Ich
0: ähm, habe zwar auch ein Auto, Shame on me, aber ähm, das hat andere Gründe. Ähm, aber ich bin ein großer Zugfan und fahre auch, glaube ich, mehr Zug, als dass ich Auto fahre äh, und es macht einfach super viel Spaß, also auch gerade Langstrecken, ICEs, mega angenehme Art zu reisen und ich würde sagen, ja. wenn man sich jetzt mal so die Stausituation anguckt, also es wird sich ja immer beschwert, ähm, ja, hier, die Bahn ist immer verspätet und alles natürlich gut, aber die drei Minuten, fünf Minuten, die sehr üblich sind auf Strecken, dass sie mal zu spät kommt. Die, finde ich, kann man durchaus verkraften. Und wenn man sich die Komplexität des Systems hier anschaut, okay, dann verstehe ich, warum das so ist, weil viel auch noch händisch passiert. Und ja, okay, es ist nervig in dem Moment, aber ich würde halt anders planen, wenn ich also wenn ich fahre. Wenn es jetzt wirklich ja. wichtig ist, dann fahre ich halt vielleicht den Abend vorher oder ich fahre halt eine Stunde früher, dass mir dann auch noch ja, der
1: nächste Zug reichen würde. Ich glaube, wenn man so Vergleiche anstellt wie Bahn gegen Auto, muss man natürlich sagen, der Hauptvorteil vom Auto ist, dass man flexible Start- und also vor allem Startzeitpunkte deiner Reise haben kann. Mhm. Und das, äh, das war es im Prinzip. Ja gut, und dass man Privatsphäre hat, dann, das äh, kann man Ja, man, und man auch halt mal ein bisschen mehr mitnehmen kann als jetzt gleich den Koffer. Stimmt, auch das, ja. Also ich
0: meine, ich habe auch schon Leute mit ähm, Surfboards in der Bahn gesehen,
1: nee. äh, funktioniert, aber so geil ist es dann halt auch nicht. Ja, mehr als eine Reisetasche möchte man tatsächlich eigentlich nicht mit der Bahn bewegen. Das, das bringt dann auch doch nicht so wahnsinnig viel Spaß. Also klar, also wenn man Sachen transportieren will, ist es gut. Wenn man flexibel losfahren will, dann ist es gut. Und wenn man seine Privatsphäre haben will, wenn du mit der Bahn fahren willst, oder beziehungsweise warum sollte man dann mit der Bahn fahren? Naja, günstiger ist es leider nicht. Zumindest nicht, wenn man auch trotzdem ein Auto hat. Aber dafür hast du eben solche Vorteile wie, naja, du äh, tust was Gutes für die Umwelt, ähm, du hast außerdem mh, mehr Zeit, dich, naja, also wenn du dich mobil eben mit irgendwas beschäftigen kannst, wenn du mobil halt arbeiten kannst, äh, dann hast du da in der Bahn ganz andere Möglichkeiten als im Auto, weil, also zumindest wenn du selber Fahrer bist, aber selbst wenn nicht, äh, kann man meistens in der Bahn dann doch äh, besser arbeiten als auf dem äh, Rücksitz von irgendeinem Auto. Zumal es auch irgendwie sozial merkwürdig ist, wenn du den Fahrer die ganze Zeit ignorierst. Normalerweise wird das ja niemand sein, der das professionell für dich macht. <lacht> normalerweise nicht. Normalerweise, das gibt es natürlich auch. Dann ist es natürlich was anderes. Aber ich glaube, in der Größenordnung äh, machst du sowieso die Rechnung anders auf. Ne? Mhm. Naja gut, ich meine, Bahn im Prinzip... Äh, Unterm Strich würde ich sagen, ist es relativ positiv, was es für ein Angebot gibt von der Infrastruktur der Bahn her in Deutschland. In anderen Ländern ist das ja durchaus nicht der Fall, dass man von A nach B relativ sicher mit der Bahn fahren kann. Und hier geht es zumindest, nur manchmal ist vielleicht, die, ist der, vielleicht der Anschluss unglücklich oder, oder irgendwas aber es ist schon mal ein Far Cry sozusagen von der Verkehrssituation in den USA. Ja gut, aber das ist ja nochmal was ganz anderes, Verkehr in den USA. Deswegen,
0: ähm, deswegen könnten wir, USA, Uber ist
1: ja total im Kommen. Stimmt, die, haben, die USA, Und die sind einfach individueller. <lacht> ja, nee, und also so was ich damit viel meine.
0: entspannter, äh, also sie wollen entspannter ankommen, also entspannter in Anführungszeichen, sie wollen selbst bestimmen können. Und mhm. das ist jetzt super interessant, äh, wenn wir jetzt schon über Zug und so haben, ähm, jetzt da nochmal Uber mit reinzubringen, weil zum Beispiel in New York der Stau wesentlich mehr geworden ist, seitdem
1: Uber eingesetzt wird. Also was ich was ich gemeint habe mit diese, mit diesem Individuellen ist, die Amerikaner legen immer viel Wert auf die, die eigenen Rechte, weißt du, auf so diese individuellen ja. Rechte. So, ja? Das ist bei denen irgendwie ein viel, viel größerer politischer Diskurs als hier. Ähm, ich würde auch sagen, die ganze politische Landschaft, Dorf, Landschaft dort ist äh, tendenziell eher rechter als hier und dadurch äh, und im, im, in diesem konservativen Spektrum ist eben dieser Fokus auf individuellen Rechten relativ verbreitet und das ist irgendwie in deren Kultur drin. Und das ist ein Grund, warum sie alle Autos fahren. Der andere Grund ist natürlich auch klar, äh, wenn du natürlich finanziell gut ausgestattete Interessen hast, die den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur verhindern, dann ist das natürlich eine, eine nachvollziehbare Folge aus der Situation und das habe ich mir nicht ausgedacht, also das ist tatsächlich passiert in San Francisco zum Beispiel. Gut, also Uber.
0: Ja, ja, Uber, also im Prinzip passiert das gerade auch in New York, dadurch, dass Uber da ist und immer mehr Menschen dann vom, vom JFK in die Stadt Uber nehmen weil sie sagen, ich komme viel relaxter an, ich muss nicht mit Leuten im Zug sitzen, ich kann alleine hier mit meinem Köfferchen hm. und einem Fahrer vom JFK brau äh, reinfahren, braucht halt eine Stunde, eine halbe Stunde kann ich mit dem Zug reinfahren, aber mir ist dieses alleine sein und ich kann hier besser arbeiten als im Zug und bliblablub,
1: mehr wichtiger als schnell und günstig vor allen Dingen reinzukommen. Persönlich bin ich noch nie mit einem Uber gefahren, aber ich kann mir vorstellen, dass du dieses so, du ähm, du willst es angenehm haben und du willst so deine Ruhe haben. Ich kann mir vorstellen, dass das schon ein Thema ist, dass du dich so ein bisschen, naja, dass du dir so ein bisschen selbst das Gefühl gibst, dass du, dass du ein wichtiger Kerl bist, ne? Ja, das, vor allen Dingen, meistens nimmst du es halt nur für die Kurzstrecke. Das ist ja das Nächste.
0: Ähm... Und deswegen fehlt in der Stadt New York oder dem, dem Betreiber der Strecke vom JFK oder ist es, doch JFK. Doch, Flughafen es, JFK, ja. JFK, ja. Ähm, in die Stadt Geld durch Einnahmen, sodass sie die Strecke nicht weiter ausbauen können und es angenehmer machen können. Und weil das ist Weil ja. praktisch fast keiner mehr mit diesen Zügen fährt. Die sind leer. Fast. <lacht> also es ist unglaublich, früher müssen die relativ gut gefüllt gewesen sein. Da also sagen wir mal Leute, ja, wenn es U-Bahn nicht gäbe, würde ich mit einem Zug reinfahren. Hm. aber es gibt ja Uber, deswegen nehme ich jetzt Uber und das verstopft die Innenstädte noch mehr, als es eh schon verstopft ist in New York. Das ist eigentlich bemerkenswert. Und das ist ein wert. Teufelskreis, das sieht ja. man auch bei uns ähm, bei uns in den Städten eigentlich immer mehr, ob es jetzt dann München ist oder so, es wollen immer mehr mit dem Auto reinfahren, was für Schwachsinn ist. Ja. Natürlich, die Bahn hat ihre Schwächen, die es dann Leuten, na, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich fahre jetzt mit dem Auto, aber auch eben die vorhandenen Carsharing-Anbieter, die es gibt, ähm, verschlimmern das Problem. Weil ähm, natürlich ist Carsharing cool, wenn es richtig genutzt werden würde. Ähm, aber im Prinzip verstellen sie nur Plätze. Also ist jetzt sehr hart gesprochen von mir. Sie verstellen vor allen Dingen jetzt äh, Car2Go und, und DriveNow, verstellen Plätze und werden in der Stadt nur für, also der größte Einsatzzweck dieser Car2Go-Dinger ist, 0 bis 5 Kilometer und das ist ja witzlos. Tja. Also dafür brauche ich kein Auto. Dafür laufe ich, nehme ein Taxi oder sonst was. Und also das finde ich halt echt dumm. Oh, ich setze mich jetzt mal für fünf, fünf Kilometer ins Auto und fahre damit hin. Hast so,
1: du du meinst private Autos? Ja, oder?
0: klar. Also privates Carsharing. Also ich selber fahre das Auto.
1: Ah, okay.
0: Oh, okay. Also, also im Prinzip was man Car to Go ist ein, noch eine Mercedes Company. Also vor allen Dingen Smarts, B-Klassen, A-Klassen, da gibt es aber auch alles. Aber angefangen haben sie mit Smarts. Da gibt es auch in den USA mittlerweile. Und äh, DriveNow ist eine Company von BMW und ehemals Sixt, dem ähm, Verleih, Verleih okay. also Autoverleih. Äh, Sixt ist da mittlerweile raus, weil Mercedes und ähm, BMW sich überlegt haben, lass mal mergen. Mhm. Äh, in dem Bereich, was sie jetzt auch anstreben, so wie es aussieht, und eine gemeinsame GmbH aufmachen, in denen diese beiden dann fusioniert werden. Ähm, oder oder halt gegenseitig die Netze des anderen nutzen lassen, Who nobody cares, irgendwie Merchandise halt. Ähm, und ich merke immer mehr, dass ich davon immer weniger freund werde und mir immer denke, ja, öffentlicher Nahverkehr zu stärken ist so viel sinnvoller, dann stehe ich halt fünf Minuten mit anderen Menschen in dem Bus, aber ich verpässe die Luft nicht, indem ich noch ein Auto benutze. Mhm. Und für, für die Unternehmen ist es natürlich, äh, jetzt auch so gesprochen, ein supermarketing ding die Autos für günstige Preise nutzen zu lassen, so dass wenn ich mir dann ein Auto kaufe, weiß, ja, okay, ich bin hier schon schön mit dem Mercedes Cabrio rumgefahren oder mit dem Mini von BMW schön mit offenem Verdeck durch die Stadt gecruist. Ja, geiles Gefühl nehme ich das Auto auch. Für mich okay. privat. Das ist auch das ist ein riesen Marketing-Channel natürlich für die.
1: Okay, das ist interessant. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das, aber macht Sinn, dass das es auch Marketing ist. Äh, Weil natürlich, ist wenn ich eine
0: jüngere Generation, die damit aufgewachsen ist, okay, hier, schön, ich kann das fahren, ich kann jenes fahren, ich zahle dafür vergleichsweise wenig Geld, mich ähm, benutze sie äh, und gewöhne mich an eine Automarke und identifiziere mich immer mit einer Automarke, dann ist es halt hochlukrativ. Also ich meine, nichts anderes ist gerade im, im Automarketing Bereich so wichtig wie langfristige Kundenbindung. Hm. Weil natürlich, wenn man jetzt sieht, Mercedes schwenkt ja schon nochmal auf, ja, auf einen anderen Weg auf. Also weg von dieser alten, biederen Marke hin zu einer sehr, sehr jungen, frischen, agilen Natürlich Traditionsmarke, aber so sehr nach vorne gerichtet. Also innovativ, wir machen coole Dinge. Ähm, so, ja. also auch sehr auf junge Leute abgerichtet. Und natürlich ähm, ein 18-Jähriger wird sich kein 100.000-Euro-Auto kaufen. Aber wenn ich den von klein auf eintrichtere, hey Mercedes ist geil, Mercedes ist geil, Mercedes ist geil, dann kauft er sich vielleicht irgendwann mal, wenn er 30, 35 ist, wenn er einen Geschäftswagen nimmt, wenn er wirklich Geld hat, sich halt Mercedes. Und dieses Markenbranding ist halt bei Mercedes, also das hast du halt in einem kleineren Rahmen nicht so, wenn du jetzt irgendwie kleine Dienstleistungen verkaufst ja. dem Spotify, da hast du eine andere, ähm, da hast du andere Möglichkeiten zu messen, aber natürlich,
1: die müssen langfristig Marken aufbauen und das schaffen sie über Hard2Go. Und wenn man die Größe hat von einem Mercedes, dann kann man sich es natürlich auch leisten, äh, Car2Go als ein ganzes eigenes Unternehmen quasi mit einem schon relativ äh, federführenden Marketingzweck nur zu betreiben. Äh, ja, zumal, Plus werden sie ja trotzdem machen. Ja, ne? das, das, sind,
0: das sind natürlich und da darf man nicht vergessen, dass es nicht nur Marketing ist, sondern sie auch zum Beispiel ähm, E-Autos darüber einsetzen und so, wie die Automobilindustrie funktioniert, ist so, dass man natürlich, also, die haben gewisse ähm, flotten CO2-Ausstöße, die sie haben dürfen, über mhm. alle Autos hinweg, die sie verkaufen, also über alle verkauften Autos. Ja. Und deswegen ist es natürlich cool, E-Autos zu verkaufen ähm, oder zu produzieren, sodass dann die Leute, die man auch Kundengruppe sind, die AMGs fahren oder die große mhm. Autos fahren, die viel PS haben, viel Hubraum, viel Ausstoßen, dadurch gegen aufwiegen kann. Deswegen hat auch Mercedes sehr, sehr viele E-Autos selbst ja. in der Flotte. <lacht> weil sie, oder weil sie dann sozusagen, also
1: Weil sie keine E-Auto-Firma e Ku kurioserweise blöd. weil sie keine e -Firma sind. <lacht> ja gut, E-Smart gibt es natürlich. Es ja. gibt auch
0: B-Klassen, die E sind und, und A-Klassen und die Vitos kommen jetzt, Sprinter kommen jetzt, ähm, Sie entwickeln sich schon mehr dazu, aber das ist natürlich mit einem Grund. Deswegen kann man auch sehen, es wird jetzt alle sehr, sehr böse gesprochen und sind natürlich auch ein bisschen Vermutungen drin. Also ich meine, steckt da noch was anderes dahinter, wieso sich Automarken so entwickeln. Aber ein BMW i3 oder ein i8, ja, ja, die machen das jetzt natürlich nicht nur aus guten Menschlichkeit. Also ich meine, das Auto sieht hässlich aus wie die Nacht. Ein i3 muss sie jetzt mal kurz gesagt haben,
1: aber sie kriegen damit auch ihre Flottenbilanzen runter. Klar, also. Und deswegen können sie wieder V8 ver verkaufen. Ein Stück weit war das natürlich das äh, fehlgeleitete Ziel der Politik. Also ich meine, das Ziel ist im Prinzip nicht schlecht, ne? dass, dass sie eben die Autohersteller dazu äh, bewegen wollen, im Flottenschnitt weniger äh, Abgase auszustoßen. Nur. Die Umsetzung, denke ich, höchst unglücklich. Genauso wie das mit den CO2-Zertifikaten, worüber wir schon mal gesprochen haben. Auf die gleiche Art und Weise ist das sehr unglücklich mit, den, mit diesen Flottenschlitten, weil es sich eben total aushebeln lässt auf die Art und Weise, wie du eben beschrieben hast zum Beispiel. Und deswegen ist es also interessant auch zu sehen, dass. Wenn man in die Zukunft äh, versucht mal zu schauen, mh, dass diese neuen sozusagen innovativen Mobilitätsideen wie zum Beispiel Carsharing, wie Uber, ähm, dass das im Endeffekt teilweise schon positive Motivation hat und irgendwie zukunftsweisend ist, aber andererseits dadurch, dass sich die Art und Weise verändert, wie wir diese äh, Transportmittel nutzen, mh, kommen wir unterm Strich vielleicht sogar noch umweltschädlicher raus, ja, ja, genau. weil, weil, weil wir eben mehr Mensch, fahren. Ja und Mensch ist Gewohnheitstier.
0: Also sie haben jetzt auch, ich habe auch mal eine Doku dazu zum Thema, also zum Beispiel VW bietet ja gerade so Ride-Sharing an. Okay. Also praktisch große oder ein Crafter, einen, einen, oder einen ach, T5 Bus. Hm. Indem dann halt mehrere Leute mitfahren und sie sozusagen die Fahrt teilen. Und diese Dienste bieten sie gerade extrem günstig an, weil momentan ist noch nicht im Gesetz verankert, ist, die dass diese Dienste überhaupt bestehen dürfen. Hm. Ähm, da wurden jetzt auch in den neuen Koalitionsverträgen, ist das jetzt drin, dass das ins Gesetz implementiert werden muss. Tatsächlich. Autolobby, geile Lobby.
1: Ja. Ähm, die haben finanziell gut ausgestattete Einwände eingelegt gegen die derzeitige Gesetzeslage. Ja. <lacht> möchte sagen. Aber im Prinzip ist es ja durchaus ein bisschen problematisch, Und weil wenn du fährst, du müsstest ja im Prinzip einen Personenbeförderungsschein haben. Wenn das jetzt. Ja, das hat auch irgendwie
0: an. Also ist mir auch alles. Ja, gut, das ist mir dann Vielleicht brauchst Gesetz du den nur, also, wenn
1: es halt viele Personen sind. Nee,
0: nee, nee, nee. Sonst würde ja über Uber auch funktionieren. Ähm, aber ja, genau. Und ähm, die bieten es gerade so günstig an, dass viele Leute das nehmen. Und wenn man sie dann fragt, ja, warum nehmt ihr das? Ja, es ist halt günstig und es ist entspannter, weil wir jetzt nur mit Freunden. Ja, sonst würden wir halt laufen oder den Bus nehmen. Gott, Und oh dann denke ich mir halt, ey Leute, das okay. ist nicht das Thema, wie es funktioniert. Also weißt du, diese Individu Individualmobilität wird halt viel viel größer. Und das nervt mich zu teilen, weil ey, Leute fahrt einfach den Bus und lauft halt noch die fünf Meter weiter zur Location und fahrt nicht direkt vor. Es macht so viel mehr Sinn, es macht CO2-Technik, also, also wenn wir schon so ökologisch sind, irgendwie in unserer Generation, dann musst du auch mal, dann muss ich auch damit klarkommen, dass ich jetzt kein Uber rufe, sondern fünf Meter zur Bushaltestelle laufe in den Bus einsteige, mit dem die 2 Kilometer fahre, dann wieder aussteige und nicht das Auto direkt vor meine Tür fährt und ich
1: dann also, Wir reden natürlich auch von in der Stadt, logischerweise. Ja Aber Auf dem Land ist
0: es eine ganz andere Diskussion. Ja, da brauche ich ein Auto, weil kein Nahverkehr
1: existiert. Aber das ist eine andere Diskussion, die man da aufmachen muss. Ja, in Bezug darauf, wie ich vorhin die amerikanische Kultur beschrieben habe, könnte man also sagen, da haben wir es mit diesem neuen Fokus auf eben dieser Individualmobilität quasi mit einer gewissen Amerikanisierung zu tun, die man auch hierzulande jetzt neuerdings auffindet und äh, in dem Fall würde ich das auch nicht unbedingt als positiv beschreiben, weil im Grunde ist es ja, man muss sich ja fragen, ja, Geld hin oder her, Geld ist im Endeffekt ja ausgedacht, aber Ressourcen sind real und es braucht völlig unweigerlich wesentlich mehr Ressourcen, äh, 100 Personen von A nach B zu transportieren, wenn die nicht alle in einem Zug sitzen, sondern in, äh, sagen wir, 50 bis 80 Autos äh, das ist, äh, denke ich, relativ simple Mathematik und ähm, in, insofern, denke ich, ist das ein, ein bisschen ein, ein schwieriger, also ein, ein schlechter Trend. Ähm, klar kannst du sagen, Deutschland so als Automobilstandort hat natürlich Interesse daran, äh, dass sowas passiert, äh, dass es diese Trends gibt, ähm, aber wir müssen uns eben trotzdem überlegen, wenn wir... Wenn wir eben was Nachhaltiges schaffen wollen, dann müssen wir uns überlegen, wie kann man diesen, wie kann man diesen Trend umkehren. Wahrscheinlich fast eher, also wird man wahrscheinlich kaum schaffen. Aber trotzdem, was, was sind denn vielleicht Anreize, die man da setzen könnte? Bist du schon mal im Ausland zugefahren? Ja, ja. Also Holland
0: zum Beispiel, super cool. Großer Fan. Weil pünktlich wie die
1: also nicht wie die Deutsche Bahn, sondern wirklich nicht. pünktlich. Also <lacht> Wie die
0: metaphorische
1: Deutsche Bahn. <lacht> ja, wie die metaphorische Deutsche Bahn.
0: Also Pünktlichkeit super gut, natürlich kleineres Streckennetz, aber es passt alles super gut ineinander. Es, es gibt keine Probleme. Du hast in jedem Zug WLAN. Ausnahmslos, in Regionaldenken und alles. Und das ist halt schon echt nice, muss man mal so sagen. Es macht vieles einfacher und vieles entspannter. Ähm, ja, und die Preise sind natürlich von der deutschen Meinung nicht gerade die günstigsten. Also ich meine, sie, sie gehen jetzt coole Wege, dass sie jetzt diese 20-Euro-Tickets eingeführt haben, wo ein gewisse Zug, also wo es gewisse, also auf jeden Zug gibt es gewisse Kontingente, mhm. die man über Sparpreise bekommt, äh, wo dann egal welche Strecke du fährst, du 20 Euro zahlst. Okay. Also, wenn du jetzt von Freiburg nach Berlin fährst oder von München nach Berlin, zahlst du 20 Euro auf ICE Strecke. Dann gibt es noch die normalen Sparpreise. Da hast du natürlich, also hast bei beiden natürlich Zugbindungen und so. Und dann gibt es natürlich noch den, den luxuriösen
1: Flexpreis. <lacht> ähm, also ganz ehrlich, an der Stelle muss ich dann doch ansetzen und muss sagen, ein Kritikpunkt, den ich in dem äh, Zusammenhang machen möchte, ist, dass ich denke, die Tarifstruktur der Bahn ist wesentlich zu kompliziert. Also sie war schon
0: komplizierter, als sie jetzt ist. Das
1: mag wohl sein. Ähm, äh, und Flexpreise lohnt sich
0: eigentlich nur zu buchen, wenn du eine Bahnkarte hast
1: oder wenn du echt Geld hast. <lacht> ja gut, da fängt es dann an. Also es kommt halt noch also, dazu, dass du natürlich, wenn du mit Regionalverkehr eine äh, Strecke zurücklegen willst, ähm, dass du dann ja es möglicherweise mit einem ganz anderen Vertragspartner zu tun hast, nämlich gar nicht mit der Deutschen Bahn, sondern mit irgendeinem genau. lokalen Unternehmer, wie zum Beispiel dem Karlsruher Verkehrsverbund oder so. Und wenn du dann äh, dir die Karten anschaust, okay, bei welcher Unternehmen, welch, welches lokale, welcher lokale Vertriebsverbund ist denn das jetzt, wo ich mich hier bewege? Dann wirst du merken, es ist nicht so leicht, weil es häufig äh, zum Beispiel zwischen dem Verkehrs, äh, zwischen dem Vertriebsverbund äh, Rhein Neckar und dem Heilbronner äh, Vertriebsverbund äh, sind die Grenzen teilweise je nach Uhrzeit verschieden und je, nach, je nachdem, ob es Werktage sind und so. Also es ist total albern. Die haben so Übergangsgebiete, wo dann horrend komplizierte Regelungen gelten. Äh, und das bezieht sich dann darauf, äh, welche Zeitkarten von welchem Vertriebsunternehmen du kaufen kannst, um eben deine Schrecke legalerweise zurückzulegen. Und ich denke, das alles, tut mir leid, aber das, das muss alles weg. Also, ich meine, es kann ja da bleiben, aber von mir aus, aber eben es muss so abstrahiert werden, dass der Kunde das alles nicht sieht, weil für den Kunden ist das alles Bullshit. Ich hatte mal, äh, ich hatte mal eine Beschwerde zu machen, ähm, also ich, ich musste nicht, aber ich habe mich dazu entschieden. Äh, und zwar war das so, dass in einem der Regionalzüge, den ich häufig gefahren bin, äh, sind äh, irgendwie, es war so ein Kunstprojekt und da sind dann bei, bei jeder äh, Station ist irgendwie so eine so ein kurzer Vers aufgesagt worden über die Lautsprecheransagen. Und das geht dir nach ungefähr dreieinhalb Minuten, geht es dir dermaßen auf die Nerven, dass du ernsthaft überlegst, auszusteigen und einen anderen Verkehrsweg anzustreben. Äh, und deswegen habe ich also überlegt, oh gut, mh, das sollten die vermutlich wissen, dass sie mit dem Unsinn aufhören sollen. Äh, dementsprechend soll ich ihnen wohl mal eine E-Mail schreiben. Versuch das mal zu machen. Ja? Dann, 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 schre dann schreibst du denen eine E-Mail und, äh, und dann kommt da sowas zurück wie ja, vielen Dank für Ihre Anfrage. Ähm, es ist so, sie haben sich bei der falschen Stelle beschwert, weil das geht uns eigentlich nichts an, weil aus äh, so und so Gründen, wir sind da gar nicht, also wir sind da nicht zuständig, das ist irgendwie so ein Regionalzug, da müssen sie sich jetzt an den RNV wenden oder, ja. Und dann, dann sitzt du da so und denkst, was ist das denn für ein Kundenservice? Erstens, Verschweig mir das doch einfach, schickt doch einfach die Mail weiter an denjenigen, der dafür zuständig ist äh, und behellige mich nicht mit irgendwelchen Einzelheiten eurer Unternehmensstruktur, die mich sowieso nicht interessieren und erst recht nicht, wenn ich mich gerade beschweren will. Äh, also es ist schon ein bisschen... Es ist schon ein bisschen ätzend, denke ich, von der Kundenperspektive, dass du da eine komplett, äh, also dass, dass, die, dass die Unternehmens- und äh, äh, Vertriebsstruktur der Bahn äh, auf lokaler Ebene hier so wenig abstrahiert ist für den Endkunden.
0: Ja, klar, das ist aber, ja, das ist halt alles, weil regional wird es halt anders vergeben als, also. Regional, ja, ich verstehe schon, dass es dafür Gründe gibt. Ja, ich meine bloß, ja, es ist ein Problem, das sich lohnen würde zu lösen. Ja, natürlich, also generell wird es sich lösen. Äh, zu lo äh, lohnen, das zu lösen, aber das ist auch zum Beispiel jetzt mal von der technischen Ebene betrachtet, ist es wohl super, super schwierig
1: ähm, irgendwas äh, zu bewegen äh, Ja,
0: nee, sie müssen sich viele Systeme umstellen, also ich habe das auch schon länger her in einem Podcast mit einem Bahnmitarbeiter gehört ähm, ein relativ höheres Management, ich kann mich jetzt leider nicht mehr an seinen Namen erinnern oder sonst was ähm, und da ging es dann auch viel um zum Beispiel dieses Ticket, also den Plätzebuchsystem, was sie haben. Das ist wohl 40 Jahre alt, die Software. <lacht> und ähm, was sie gerade dabei sind, sind halt ihre kompletten Systeme von oben bis unten komplett neu zu, zu schreiben. Und das dauert halt mal fünf bis zehn Jahre, bis du dann wirklich einen Fortschritt merkst. Und das ist natürlich schon nochmal ein großer, großer, also das ist das ist halt alles so, das Sobald
1: du eine gewisse Größe hast, desto schwieriger wird es, agil zu werden oder agil zu bleiben. Ja, also... Man muss natürlich sagen, so kurze Randnotiz oder so IT inside Baseball, es ist durchaus eine faire Perspektive, dass Leute sagen, ja, man sollte Software nicht neu schreiben, weil man hat ja die alte Software nicht ohne Grund bis dato halbwegs vernünftig benutzen können und man hat da eine ganze Menge Debugging, was man weiter benutzen kann. Nur im Fall der Bahn ist es natürlich so, dass ich innerhalb der letzten 40 Jahre, vermute ich, extrem viel geändert hat an der Art und Weise, wie die wie die Bahn wirtschaftet, wie die Bahn organisiert ist, wie die Bahn in Vertrieb regelt und ich meine, da ist die komplette Digitalisierung in der Zwischenzeit passiert oder auf eine ganz Art und andere Art und Weise passiert, als das vorher der Fall war, dementsprechend denke ich, ist das Agilitätsargument, was du da vorbringst, durchaus gerechtfertigt, dass man also sagen muss, diese kleinen Startups oder inzwischen auch schon relativ groß gewordenen Startups wie jetzt Uber oder oder Lift oder oder mein Fernbus auch, die haben da, können da natürlich eine andere Agilität an an Mann legen, weil die sowieso von Null anfangen und weil die auch äh, ja, weil die kein so großes Schiff haben, was sie steuern müssen, sozusagen. Das ist natürlich fair. Ähm, dennoch würde ich sagen, langfristig oder mittelfristig, äh, denke ich, sind da ein paar äh, sind da ein paar Löcher in der digitalen Infrastruktur der Bahn, die sich wohl zu stopfen lohnen würden. Äh, ich habe übrigens diesen Podcast, von dem du gesprochen hast, versucht anzuhören und ich habe es echt nicht geschafft. Ich, ich konnte den, den Typen nicht ab. Aber war jetzt <lacht> so viel Marketing-Sprech, glaube ich. Ja. Boah, du musst es auf die wichtigen Dinge reduzieren.
0: Aber kann ich verstehen, ja, gut. Aber was mir jetzt gerade noch so einfällt, was Mobilität generell angeht, ähm, sind auch die Roller-Startups, die jetzt so im Kommen sind, also E-Roller-Startups wie Emo oder ich glaube, sie heißen jetzt anders, aber nee, Emi hießen sie. Puh, frag mich nicht. Oh, das ist, die wechseln immer so ihre Namen so: Leute, 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 lasst es doch einfach. Bitte. Ja, gut, ich habe mir halt, einen
1: Namen gewöhnt. Jetzt, äh, äh. Ja, gut, das ist halt, das ist auch ein Nachteil dieser Agilität, von der ich eben gesprochen habe.
0: Ja, und also ich glaube, dass die für noch mal besser sind als irgendwie Carsharing, weil irgendwie sinnvollere Mobilität so.
1: Man kriegt mehr davon nebeneinander auf eine
0: Straße. Ja, und also. Das macht auch Sinn, weil die mit E betrieben werden, weil die meisten dieser k autos eben nicht E sind, sondern Verbrenner sind und in der Stadt eh völliger Schwarzen sind zu benutzen. Ja, Um das jetzt mal kurz zu sagen, auch alleine was Motor angeht und, und alles. Ähm, ja, und ich glaube, ich meine, die haben schon irgendwie was Cooles, was auch sinnvoll ist, aber ich, wenn man sich überlegt, ja, nehmen wir halt ein Fahrrad, es wäre vielleicht auch eine Idee. Also ich meine, yep. du bist vielleicht irgendwie 10 km/h, 20 km/h langsamer, aber du tust noch was für deine Gesundheit, du bewegst dich, bist in der frischen Luft, genauso wie im Roller. Großer Fan. Also ich habe ich fahre selber viel Fahrrad in Heidelberg und ich finde es halt einfach genial. Also ich habe es früher weniger gemacht, da bin ich noch viel mit, mit, mit dem S-Bahn gefahren oder Straßenbahn und mittlerweile immer mehr fahre weil es einfach so viel mehr Sinn macht. Du bist auch unabhängiger von allem du kannst dir ein richtig cooles Fahrrad halt holen, gut, musst halt aufpassen mit Diebstahl und so, next problem, aber anderes. Mhm. Ähm, aber Fahrradfahren ist, glaube ich, eines der unterschätztesten Verkehrsmittel, die man in der Großstadt hat. Es wird, glaube ich, mehr, aber es könnte noch mehr werden und noch besser werden. Und ich glaube, das ist ein, ja, leider ein Problem, dass Menschen das nicht anerkennen, wie cool das eigentlich ist, Fahrrad zu fahren. Und man sich lieber allein in ein Auto setzt, um zehn Kilometer zur Arbeit zu fahren. Wo ja. ich mir halt denke, nehmen wir ein Fahrrad, das macht so viel einfacher. Oder nehmen die Bahn. Und ich glaube, also oft, gerade so, ja, hier, nimm ein Fahrrad, vielleicht nimmt auch ein E-Bike, so. Ähm, dann hast du noch ein bisschen Unterstützung und kommst vielleicht ein bisschen entspannter an dein Ziel. Ja. Ähm, aber es ist so viel besser, als jetzt noch, irgendwie noch mal ein E-Roller, der noch mal Energie. Fritt. Also, weißt du, so, ich verstehe natürlich, ein Unternehmen, es will Geld machen. Es ist natürlich auch sinnvoll, weil Leute das nutzen, weil Leute das cool finden, sowas zu nutzen. Aber ey nimm das Fahrrad und mach was. Natürlich ist es für jemanden, der von außen in die Stadt kommt, cool, dass er überall in Niederstadt Stadt mal zumindest mal irgendein Fortbewegungsmittel hat, außer eins mit, also er muss keinen mitbringen und muss jetzt nicht mit Öffentlichen fahren und muss jetzt nicht mit dem Taxi fahren. Gibt übrigens auch Fahrräder von der Bahn. Ja, oder also VN zum Beispiel, bei uns gibt es auch Fahrräder, die sie anbieten, über Ausleihstationen. Ähm, also es gibt da auch Sharing von Fahrrädern. Gute Dinge sind halt immer so na, aber es gibt's Und ich finde es immer noch besser als so ein E-Ding. Also, äh, ja. also, also ich meine, ich wäre schon, ich fände es schon cool, so ein E-Teil zu haben, so ein bisschen rumzugrußen und nicht treten zu müssen und so. Aber im Endeffekt ist es völlig überbewertet. Also,
1: ich gebe dir total recht, dass das Fahrrad äh, an der Stelle irgendwo ein, äh, underrated ist, sozusagen. ja, Weil es im Prinzip, wenn du überlegst, wo, welche Strecken legst du zurück in der Stadt, also gerade in einer Stadt wo, in, wie Heidelberg, wo du innerhalb von ein paar Kilometern im Prinzip alles erreichen kannst, äh, da ist natürlich ein Fahrrad schon ein sehr sinnvolles äh, Fortbewegungsmittel. In der größeren Stadt weiß ich nicht, ähm, aber dort ist eben auch nochmal ein anderes Problem äh, von Infrastruktur gegeben, weil. Wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, in Stuttgart Fahrrad fahren, mh. Hm weiß ich nicht, ob ich das unbedingt so gerne machen wollen würde, weil dort eben äh, so Fahrradwege nicht so wahnsinnig toll ausgebaut ja, und sind. sind so. sie in Heidelberg aber auch nicht. Sind sie in Heidelberg auch nicht, aber Heidelberg also, ist halt allgemein besser so kleiner und irgendwie überschaubarer und ja, es ist nicht ganz so viel Chaos wie in Stuttgart.
0: Das ist natürlich ein Riesenproblem, dass natürlich keine Fahrradwege vorhanden sind und halt wenig auf Fahrradfahrer eingegangen wird im Straßenverkehr. Also auf beiden Seiten. Also Autofahrer nerven Fahrradfahrer und Fahrradfahrer sind von Autofahrern genervt. Ähm, aber das ist halt so ein Ding, Wir müsste sich mal mit gegenseitigem Respekt begegnen, dann wird, glaube ich, schon vieles anders lösen. Aber ja. es ist halt auch oft so, dass dann die Fahrradfahrer aus einer Autofahrerperspektive, ich meine, sie haben immer recht, egal was sie machen und auch wenn sie Unrecht haben, haben sie recht. Mhm. Weil der Depp hat mich jetzt geschnitten und das... Also so. Und dann andererseits ist es halt so, dass... Ähm, dass ich aus einer Autofahrerperspektive Fahrradfahrer bei mir auf der Fahrbahn oder auch Motorradfahrer echt nicht mag. Also Fahrradfahrer ja. noch mehr als Motorradfahrer, weil sie noch berechenbarer sind, aber manchmal denke ich mir echt so, Leute, jetzt fahrt halt so, dass der andere noch ungefähr abschätzen kann, wie ihr fahrt. Und das ist glaube ich auch so, so ein großes Problem. Aber ich glaube, Fahrradfahrer, äh, Fahrrad generell wird ein Mobilitätsproblem auch schon mal für die
1: Zukunft lösen und es ist emissionsfreier als alles andere. Ich gebe dir recht, dass äh, gegenseitiger Respekt ein Teil der Lösung ist, aber ein anderer Teil der Lösung äh, betrifft eben auch die Infrastruktur selbst, weil wenn ich mir jetzt anschaue, ähm, man sieht eben vermehrt auch Fahrradfahrer auf Bundesstraßen, wo du als Autofahrer dir denkst, mh, es scheint mir relativ gefährlich hier zu fahren, äh, vor allem, wenn du dann eben, äh, meine Freundin hat erzählt, sie war neulich äh, unterwegs auf einer zweispurigen Bundesstraße, hier in der Umgebung, äh, wo äh, vor ihr war ein, ein LKW und äh, vor diesem ein anderer LKW und der hintere LKW setzte zum Überholen an. Ähm, was er nicht wusste ist, der vordere LKW fuhr so langsam, weil vor ihm ein Fahrrad fuhr äh, und da, also ich denke, man kann sich das schon vorstellen, dass das eine ziemlich, äh, ziemlich heikle Situation ist, wenn du dann dort äh, als Fahrradfahrer von einem LKW überholt wirst. Äh, das scheint mir schon äh, eher brisant. Äh, deswegen denke ich, ähm, ist es natürlich äh, anzustreben dass äh, dort eben vernünftige Alternativen zur Verfügung stehen für die Fahrradfahrer, auch Routen zu nehmen oder eine, eine bessere Routenplanung eben äh, machen zu können, wo sie, äh, wo sie Routen nehmen, auf denen es nicht so gefährlich ist, sich zu bewegen mit einem Fahrrad. Ja. ja, und also und wenn man jetzt mal natürlich, im Land ist eine andere Diskussion, weil
0: da hast du diese Möglichkeiten nicht, aber in der Stadt, finde ich, hast du auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir sind jetzt so richtige Arschlöcher, gut, das ist ja halt in der deutschen Autoglobby immer wieder so ein Problem, aber okay, das würde man vielleicht auch in den Griff kriegen. Wir machen eine komplette autofreie Stadt.
1: Ja, gibt äh,
0: Ja, gibt es in, in Japan Seoul. auch. Seoul, ja, genau. Wir Seoul ist
1: in Korea, aber... Ja, äh, äh, ja sorry.
0: Ja. Aber das fände ich so eine sinnvolle Idee. Wir bauen ein geiles öffentliches Verkehrsnetz, mit dem alle ohne Probleme von A nach B kommen. Es gibt, du kannst Fahrrad fahren, so... Ja. aber es gibt keine also keine Autos in der Innenstadt. Das würde auch schon viele Luftprobleme lösen, die es in der Innenstadt gibt, weil die Autos halt nur rumstehen und halt äh Dreck in die Luft blasen.
1: Ich bin total äh, auf deiner Seite, was das angeht. Ich bin äh, total Ach, ich der mein Meinung, dass das... Eine, das... überzeugen, aber es ist geil. Ja, aber es ist eine total zukunftsweisende Idee. Genau so, so. Das sind die Impulse, die wir im Prinzip brauchen. Natürlich ist es in Deutschland schwierig, wenn auch äh, viele, gerade auch politische Interessen, eh, vor allem in Großstädten auch ähm, eine Lobby-Motivation haben, weil äh, du natürlich Automobilindustrie in vielen großen äh, deutschen Städten... Äh, stark hast, die da eigene Interessen anzumelden haben, was das angeht, das ist natürlich ganz klar, aber trotzdem denke ich, das sind Impulse, die uns irgendwo voranbringen und äh, lass mich noch eins sagen zum Thema äh, Abgasproblematik in Innenstädten, ne? das ist ja im Moment ein Stück weit eine Farce, was da abläuft, also dann gucke ich mir an, dass in Hamburg haben sie jetzt so ein, so ein äh, äh, hier Feinstaubmessgerät aufgestellt, Hast du es mitgekriegt? Nee, aber das ist allgemein ist völliger
0: Bullshit, was sie da betreiben. Also nicht völlig, aber ich finde es halt auch, dieses Dieselbashing ist halt auch wieder Schwachsinn, weil, also ich meine, natürlich stößen sie Stickoxide aus, aber sie sind halt in anderen Belangen halt dreimal besser als jeder Benziner, der draußen rumfährt. Aber wir sind, haben uns jetzt mal auf Diesel eingeschossen, weil VW, der dumme Idiotenverein, es verbockt hat, die Abgastests sauber zu machen. Und zum einen wir müssen eher manipulieren als saubere Abgastests zu machen und deswegen ist dieses Thema auch überhaupt so aufgekommen alle heiten auf Diesel rum.
1: Also ich denke, es liegt auch ein Stück weit ah, in der Natur der Sache. Ich kann dir jetzt nicht, ich äh, kann, also, ich kann dir jetzt nicht chemisch fundierte Art und äh, Weise äh, irgendein Argument vorbringen, warum Diesel generell schlechter oder besser ist. Ich, mein, ich habe den Eindruck, der Konsens scheint zu sein, dass Diesel äh, schlechter ist. Ähm, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Im Großen und Ganzen ist das für mich sowieso alles eine Kategorie, nämlich Verbrennungsmotoren, was so oder so so äh, in relativ naher Zukunft kein Thema sein wird äh, aus meiner Perspektive. Das mag natürlich äh, naiv sein, so zu denken, aber äh, in, in, also in meinem Kopf sind das sind das einfach Kategorien von äh, ja Verbrennungsmotoren Vergangenheit. Das ist quasi das ist das ist eine Sache ähm, und äh, der, das ist auch, also das ist der Grund, warum ich da äh, nicht so wahnsinnig differenzieren äh, kann, zumindest nicht qualifizierterweise dazwischen was ich meinte wegen den Abgas, äh, Quatsch, wegen diesen Feinstaub ähm, Sensoren dass in Hamburg haben sie jetzt so ein Dieselfahrverbot, das betrifft zwei Straßen und das ist halt mehr oder weniger die Straße, in der das Messgerät ist und die Straße, äh, aus der der Wind weht, zum Messgerät. Äh, <lacht> <lacht> das, das ist halt schon, ähm, naja. Ja, aber also, bei,
0: bei Hamburg ist halt nochmal so ein viel größeres Naja, weil, also ich glaube, dass die Autos in Hamburg am wenigsten zu der Feinstaubbelastung in Hamburg selbst beitragen. Du wegen Schiffen? Ja.
1: ja das äh, kann wohl ein Thema sein. Ist natürlich, also auch, tendenziell, ist natürlich auch tendenziell ein bisschen äh, blöd, wenn man den Hafen halt irgendwie 100 Kilometer ins Land baut, statt ans Meer, äh, den Hochseehafen aber hey. Ja, hey. <lacht> Wir hey, können es. Gibt, gibt natürlich historische Gründe dafür, das will ich ja nicht anzweifeln. Überhaupt ist es ja häufig so, weißt du, dass du, man diskutiert über irgendwas und sagt, ja gut, das und das finde ich schlecht und dann erklärt dir dann Gegenüber, ja, es gibt einen Grund dafür. Deswegen, natürlich gibt es einen Grund dafür. Sachen entwickeln sich immer aus irgendwelchen Gründen, aber trotzdem sind das ja Probleme, die sich zu, lönen, die sich zu losen, lösen lohnen würden.
0: Ja, oder <lacht> auch, auch lustiger Funfact am Rande. Ein Kreuzfahrtschiff stößt so viel aus wie 400.000 1000 Pkw. Im Jahr. Im Jahr. Ja, geil. Und <lacht> da muss ich dann schon sagen, sollten wir uns eher überlegen, Dieselautos in Städten zu verbieten oder eher Schiffe auf den Weltmeeren, die Leute nur rumgutschieren und auch nicht mehr sind als jedes normale Hotelresort irgendwo. Außer wir bewegen uns von Stadt zu Stadt und sind auf dem Wasser. Also ich meine, was anderes ist eine Kreuzfahrt nicht. Wir schaffen es nur, mehr Attraktionen Leuten beizubringen, ja. ähm, als du an einem Ort erleben kannst.
1: Also nicht, dass ich dir widersprechen würde.
0: Wie kann man das toll finden? Also es ja, Massen, gut, ne?
1: Massenkreuzfahrtschiffe. Also ich meine,
0: so okay, ab 500, 200 Leuten auf dem Schiff, so, dann hast du wieder andere Luxusprobleme, weil dann dieses Ding schon wieder teuer wird und du so eine Luxuskreuzfahrt machst aber das ist wahrscheinlich ich pro Person sogar noch schlimmer. Wahrscheinlich, aber 5000 Leute auf einem
1: Schiff durch die Weltmeere. Äh, Leute Ernsthaft? Also ich würde sagen, das ist einer dieser perversen Exzesse, zu dem es unsere Überflussgesellschaft eben inzwischen gebracht hat. Das ist quasi äh, der Höhepunkt unserer Zivilisation auf eine Art und Weise äh, und auf eine andere Art und Weise eben auch der Höhepunkt der Perversion unserer Zivilisation. Ähm, ich weiß nicht, ob das unbedingt der entscheidende Ansatzpunkt wäre, weil ich die Zahlen jetzt nicht äh, vor Augen habe, wie viele von diesen Schiffen fahren tatsächlich rum auf den Weltmeeren im Vergleich zu wie viele äh, PKW sind unterwegs auf den Straßen. Es ist natürlich auch richtig, dass wenn man von einer äh, reinen Umweltschutzperspektive äh, rangeht, beziehungsweise Klimaschutzperspektive da rangeht, äh, dass man sagen muss, der ganze Transportsektor selbst äh, ist vielleicht gar nicht der richtige Ansatzpunkt, sondern vielleicht sollte man zuerst ansetzen bei äh, Lebensmittelherstellung und bei Industrie, ähm, was äh, durchaus sehr unbeliebte politische Themen sind. Beides. Und äh, ja, von daher würde ich also, ähm, weiß ich nicht. Ich meine nicht, dass ich dir unrecht, also nicht, dass ich dir widersprechen würde äh, mit den Kreuzfahrtschiffen. Ich weiß bloß nicht, ob das äh, der erste Ansatzpunkt ähm, sein sollte. Äh, vor allem, Nein, weil auch.
0: ist mir gerade noch zu Hamburg eingefallen. Ja,
1: nee, klar. Also, ich dass ich, ich, ich ja, weil weil ja der es Markt immer nur, mehr
0: steigt und auch immer mehr Schiffe gebaut ja. werden. Also, ich meine, im, man sieht, dass es schon. Im, Im Transportsektor an sich gibt es schon Verbesserungen, weil sie natürlich viel, viel größere Schiffe bauen. Ja. Die sind ja riesig mittlerweile im Vergleich zu dem, was früher Containerschiffe waren und sozusagen da effizienter transportieren können. Also, aber Kreuzfahrtschiff, da geht es nicht um Effizienz, also natürlich auch um Effizienz, aber nicht in dem Maße.
1: Äh, ja, ähm, man muss. Äh, ich hatte noch. Sekunde. Ah, ich bin durcheinander gekommen. <lacht> 300, 310 Schiffe steht hier. Ja. 310 Schiffe, das ist also Wikipedia zum Thema Kreuzfahrtschiff. Äh, Hochseebereich im Jahr 2008 insgesamt 310 Schiffe mit einer Kapazität von 370.000 Betten zur Verfügung. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also. <lacht> da, ist, da ist schon einiges unterwegs auf den Weltmeeren und ich gebe dir auch total recht, dass das mega die Verschwendung ist. Man muss natürlich aber auch sagen, dass von der Praktikabilitätsperspektive her das wahrscheinlich ein Sektor ist, der sich sehr schwer nur eindämmen lässt, weil du hier eine Regelung auf internationaler Ebene führen müsstest wo du dann mit anderen äh, Gesprächspartnern dir einig werden äh, musst, die aus einer total anderen Perspektive das Ganze betrachten. Äh, von daher denke ich, ist es wahrscheinlich praktikabler, an anderen Stellen anzusetzen. Aber äh, prinzipiell, klar, prinzipiell hast du, hast du da natürlich recht.
0: Ja gut, und was wir ja noch gar nicht angesprochen haben, Mobilität ist natürlich auch die autonome, Autonom, autonome Mobilität. Also dass mein Auto mich fährt oder dass mein Zug, ohne Lokführer mich fährt Und ich glaube, das wird auch noch kommen Also ich glaube, das ist so ein Next Step äh,
1: Dass wir von Ich fahre selbst zu Ich werde gefahren Ich glaube, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit Sollten wir daraus eine eigene Folge machen äh, Ja, da, das sicher Aber ich wollte es nur noch mal ja. so als, auch, ja.
0: als, als, äh, als Ausblick geben Also we are aware Ja, äh. genau Dass das eben auch noch im
1: Raum steht Dieses ganze Thema Wir haben das nicht äh, ignoriert, au contraire wir haben dem mehr Raum geschaffen, sozusagen. Ja, wir wollen ihm mehr Raum geben, weil das
0: eine sehr, sehr spannende Debatte ist. Auch was zum Beispiel Moralität angeht. Welche Moral gebe ich Schiffen? Oder Ethik auch.
1: Also sehr, ja, sehr viele interessante äh, Punkte, zum Beispiel auch in Bezug auf äh, KI, die Mächtigkeit von KI. Ähm, kann man davon überhaupt von Intelligenz sprechen, äh, was wir da vor uns haben, was, die, was da der Stand der Technik ist äh, und wie wird es sich entwickeln? Ähm, ja, also unendlich viel, was man dazu äh, was man dazu wohl erörtern sollte und ich denke, das werden wir in einer Zukunft wohl auch mal machen. Definitiv. Ähm, und ich glaube, damit ist es für heute gewesen.
0: Ich glaube, ihr habt relativ gut mitbekommen, was unsere Meinung zur aktuellen Mobilität ist, äh, wo wir sie gerne hinentwickelt sehen hätten oder wollen würden. Ähm, deswegen, oder Basti, hast du noch irgendwelche Einwände, die noch
1: abgefrühstückt werden sollten in dieser Folge? <lacht> abgefrühstückt. Das ist eine Sprache, von die, die ich von dir noch selten gehört habe. Aber ähm, <lacht> Äh, nein, ich glaube, so, so ungefähr ähm, ein Abriss ist das. Eine Sache sollte man vielleicht noch einwerfen: Wir haben nicht darüber gesprochen, dass Uber ein Scheißverein ist. Also lass uns das kurz einmal zusammen sagen: Uber ist ein Scheißverein. Ja, also auch was Mitarbeiter angeht und so. Also ja, mit, genau. Nein, nein,
0: das sind natürlich freie Mitarbeiter. Also, Mitarbeiter ist, also sind freie, selbst, sich selbst verpflichtende Autofahrer. Die ja. sich dazu entschieden haben, den Dienst zu nutzen, um ihr Auto zu finanzieren. Ja, das das ist Sklaventreiber ist das Wort, was du suchst. Ja. Nein, nein, das ist. Das ist <lacht> da müssen wir. Also,
1: Marketing ist das jetzt überhaupt nicht für Uber. Ja, ja Scheißverein. Naja, gut. Ansonsten, ich meine, ihr wisst, wo wir uns finden könnt. Und äh, ansonsten würde ich sagen, sind wir durch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.